0: فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم يا معاشر الفضلاء يا من أكرمكم الله عز وجل فاجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضيتم فريضة ثم انتقلتم بعدها إلى عبادة عظيمة ألا وهي الجلوس لطلب العلم فإن الجلوس لطلب العلم أصل الخير في كل مكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يُرِد الله به خيراً يفقهه في الدين ويَعظم خير طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موعودا بأجر طلب العلم عامة كما أنه موعود بأن يكتب الله له أجر الحج الذي تم لصاحبه فإن كل مؤمن ومؤمنة إذا غدا وذهب إلى بيت من بيوت الله في أي بلد من بلاد المسلمين لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته كما, صح كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يرجى أن يكتب له أجر الجهاد في سبيل الله فإن من دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله فاحرصوا وابشروا واملوا واخلصوا لعلكم تفلحون ثم ايها الفضلاء ان درسنا كما هو المعهود في كل يوم احد في علم عظيم النفع يسمى عند اهل العلم بالقواعد الفقهية من خلال شرح كتاب نفيس صغير الحجم مليء مليء بالفوائد هو كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للإمام المفسر الفقيه الأصولي المتفنن عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله وسائر علماء المسلمين ورحمن الله وإياكم ووالدين أجمعين وأحسب أن انتهينا من القاعدة القاعدة الأربعين ونبدأ اليوم إن شاء الله بقاعدة التداخل وأحسب أنها القاعدة الحادية والأربعين فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله عز وجل يقرأ لنا
1: الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد يقول الإمام السعدي رحمة الله عليه القاعدة الحادية والأربعون إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان مقصودهما واحد
0: نعم هذه القاعدة من أنفع القواعد وأجمعها وتسمى عند أهل العلم بقاعدة التداخل والتداخل عند أهل العلم ليس خاصا بالعبادات بل يشمل غير العبادات ولذا صاغ بعض العلماء هذه القاعدة بقولهم إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما تداخلت أفعالهما إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما تداخلت أفعالهما وبعض أهل العلم ينص على العبادات لا لقصر القاعدة على العبادات وإنما لأن أهم ما في التداخل ما يتعلق بالعبادات ومعنى هذه القاعدة بالصيغة التي ذكرها الشيخ أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ولم تكن إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على جهة التبعية للأخرى ولم يكن لكل واحدة منهما مقصود مستقل. تداخلت أفعالهما، سأعود وأشرح كلامي. وهذا التداخل إما بأن تدخل أفعال إحداهما في الأخرى وتحصل للفاعل العبادتان بفعل واحد. وإما بأن تسقط احداهما الاخرى فتغني احداهما عن الاخرى نقول اذا اجتمعت هذا الشرط الاول ان تجتمع العبادتان او يجتمع الامران من غير العبادتين فلا بد من الاجتماع فاذا لم يجتمع أو تجتمع، فإنه لا تداخل أصلا وأعطيكم ما يوضح لكم ذلك شخص دخل المسجد قبل الظهر بنصف ساعة دخل المسجد قبل الظهر بنصف ساعة فلما دخل المسجد جلس ما صلى قلنا له لما لم تصلي ركعتين تحية المسجد قال لأني أنتظر الأذان وإذا أذن سأقوم وأصلي السنة فتتداخل تحية المسجد مع السنة سمع شيخا يقول إن تحية المسجد تتداخل مع السنة فظن المسألة مطلقة نقول له أنت أخطأت يا أخي لأن التداخل لا يكون إلا عند الاجتماع وهنا لم يجتمع بل أنت دخلت المسجد في غير وقت السنة والسنة سيأتي وقتها بعد فهنا لا تداخل بل إذا دخلت المسجد تصلي تحية المسجد ثم تجلس وإذا أذن تقوم تأتي بالسنة لكن لو أنه دخل بعد أذان المغرب دخل بعد أذان المغرب وأراد أن يصلي نافلة المغرب التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء صلوا قبل المغرب يعني قبل فرض المغرب وليس قبل وقت المغرب فصلى هذه النافلة وأدخل فيها تحية المسجد هنا اجتمع في وقت واحد، فيتداخلان. طيب. رجل جامع امرأته في أول الليل فاغتسل ثم جامعها في آخر الليل ولم يغتسل وقال: والله يعني حصل هذان السببان للغسل وقد اغتسلت يكفي نقول لا هنا لم يجتمع لأنه لما أجنب فاغتسل انتهى الأول فإذا أجنب مرة أخرى فهذا سبب جديد لم يجتمع مع الأول لكن لو أن رجلا جامع امرأته في أول الليل ثم نام لم يغتسل ثم في اخر الليل جامعها او احتلم فان هنا يكفيه غسل واحد يقع التداخل لانهم لانها اجتمعت لم يزل السبب الاول بالغسل شخص زنى والعياذ بالله فجلد ثم زنى وقد يكون زنى بنفس المرأة مرة ثانية فأرادوا أن يقيموا عليه الحد قال لا أين التداخل يقال له لا تداخل لأنه لاجتماع لكن لو أنه والعياد بالله زنى ثم زنى ثم زنى ثم أخذ فأنه يقام عليه حد واحد لأنها اجتمعت لم يفرق بينها إقامة حد وهكذا إذا الأمر الأول في فقه المسألة أن يجتمع الأمران وألا يحصل التفرق بينهما من جنس واحد هذا الشرط الثاني أن تكون العبادتان بل أن يكون الأمران من جنس واحد فلو كان من أجناس فإنه لا تداخل فإنه لا تداخل كما لو اجتمع مثلا الصلاة مع صيام ما في تداخل. لأن يعني هذا جنس, وهذا جنس هذا جنس هذا جنس هذا كفارة مع حد ما في تداخل هذا جنس وهذا جنس لكن إذا كان من جنس واحد وأضرب لكم أمثلة إنسان أحدث خرج منه ريح هذا الحدث ماذا يوجب؟ يوجب الوضوء ثم نام فاحتلم هذا حدث آخر هذا الحدث ماذا يوجب يوجب الغسل فاجتمع عندنا هنا وضوء وغسل وهما من جنس واحد وهو كونهما طهارتين ترفعان الحدث انتبهوا لهذا الجنس يا إخوة لأنه مهم في فقه مسألة الطهارة هنا أنهما من جنس طهارة ترفع الحدث الوضوء طهارة ترفع الحدث والغسل غسل الجنابة طهارة ترفع الحدث هنا من جنس واحد فيقع التداخل لكن إنسان توضأ أحدث أحدث فوجب عليه الوضوء واغتسل للتبرد أو للتنظف ولم يتوضأ قبل هذا الغسل فهل يقع هنا التداخل ونقول له اذهب وصلي بدون أن تتوضأ يكفيك الغسل الجواب لا لماذا؟ لأنهما ليس من جنس واحد هذه من جنس الطهارة وهذه من جنس العادات والنظافة طيب إنسان أحدث وقام واغتسل للجمعة ليس عن جنابه اغتسل للجمعه فهل نقول له اذهب صل بلا وضوء لانك اغتسلت للجمعه الجواب لا لانهما ليس من جنس واحد الوضوء من جنس الطهاره التي ترفع الحدث وغسل الجماعه وغسل الجمعه من جنس طهاره او نظافه ترفع القذر والوسخ فهذا جنس وهذا جنس، فلا يتداخلان، وهذا ينبغي فقهه يا اخوة. من اغتسل يوم الجمعة لا عن جنابة ولم يتوضأ قبل الغسل فإنه ليس له أن يصلي حتى يتوضأ. فلا تداخل هنا. إذن لا بد أن يكون من جنس واحد. طيب شخص زنى وسرق وقذف ثم قبض عليه بهذه الجرائم كلها هل تتداخل هو ما اقيم عليه الحد قبض عليه وقد فعل هذه الجرائم الجواب لا 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 تتداخل. نعم هي اجتمعت لكنها ليست من جنس واحد. الزنا جنس يوجب حدا معينا. السرقه جنس يوجب حدا معينا او توجب حدا معينا. القذف جنس يوجب حدا معينا فلا تتداخل. وقد يختلف العلماء في الشيء. هل هو من جنس واحد او ليس اه هل هما من جنس واحد او لا؟ فيختلفون في التداخل واضرب لكم امثله العقيقه والاضحيه هل تتداخلان؟ شخص ولد له مولود في اول ذي الحجه وجاء يوم عيد الأضحى فهل تتداخل الأضحية مع العقيقة ويكفيه ذبيحة واحدة أو ذبيحتان إذا كان المولود ذكرا أو لا هنا اختلف العلماء ما سبب اختلاف العلماء اختلافهم في الأضحية والعقيقة هل هما جنس واحد أو جنسان؟ وهناك سبب آخر وهو هل لكل واحد منهما مقصود أو لهما مقصود واحد فبعض أهل العلم قال الأضحية جنس والعقيقة جنس آخر وإن اشتركت في الجنس الأعم فقالوا ما تتداخل بل يذبح العقيقة ويذبح أضحية وبعض اهل العلم قال سلمنا انهما من جنس واحد لكن العقيقه لها مقصود والاضحيه لها مقصود فلا تتداخلان وقال بعض اهل العلم بل هما من جنس واحد ولهما مقصود واحد ما هو مقصودهما؟ قال والفداء فالاضحيه مقصودها الفداء كما فدي إسماعيل عليه السلام والعقيقة مقصودها الفداء كل مولود مرتهن بعقيقته فالمقصود واحد فتتداخله من قذف وشرب الخمرة. من قذف إنساناً وشرب الخمر قال جمهور العلماء هما جنسان فيقام عليه حد الشرب وحد القذف وقال المالكية بل هما جنس واحد فيتداخلان ويقام عليه حد واحد ما وجه كونهما جنسا واحدا قالوا موجبهما واحد الجلد ثمانون ما اوجبا امورا مختلفه فدل ذلك على انهما في الشرع جنس واحد فيتداخلان مقصودي ان اوصل اليكم تقريرا علميا وهو ان العلماء قد يختلفون في الشيء او في الشيئين هل هما من جنس واحد فيختلفون في التداخل الشرط التالي ان يكون لهما مقصود واحد او يحصل مقصود احدى أحد مقصود احدهما بالاخر ان يكون للامرين مقصود واحد أو يحصل المقصود من أحدهما بالآخر فإذا كان لكل منهما مقصود فلا تداخلا مثال ذلك لو ان انسانا دخل المسجد بعد ان اذن المؤذن الظهر، اذان الظهر فاجتمع عنده هنا تحيه المسجد والسنه القبليه للظهر ففي هذه الحال يحصل المقصود بواحد منهما لان مقصود تحيه المسجد الا يجلس حتى يصلي فاذا صلى السنه حصل المقصود فيقع التداخل يقع التداخل المقصود من الوضوء رفع الحدث والمقصود من غسل الجنابه رفع الحدث فإذا اجتمعا فإنهما يتداخلان فإنهما يتداخلان لو أن الإنسان أخر طواف الزياره إلى آخر الحج فطاف وخرج فإنه في هذه الحال يكفيه هذا ولا يحتاج إلى طواف وداع لأن المقصود من طواف الوداع أن يجعل الحاج آخر عهده بالبيت وهذا قد جعل آخر عهده بالبيت وقد يختلف العلماء في الأمرين هل لهما مقصود واحد او لا بل لكل منهما مقصود ومن ذلك مثلا مسألة الغسل والوضوء غسل الجنابة والوضوء بعضها العلم قال لكل منهما مقصود فلا يتداخلان بل يغتسل غسل الجنابة ويتوضا وان كان هذا مرجوحا مثل مسألة صلاة الإشراق وصلاة الضحى. بعض أهل العلم قالوا المقصود واحد وهو أن يصلي في الضحى. وعليه قالوا إن الأفضل في صلاة الضحى لمن بقي في المسجد بعد الفجر إلى أن ارتفعت الشمس أن يصليها في أول وقتها ليحصل الفضيلة الموعودة ومن لم يجلس في المسجد بعد صلاة الفجر فالأفضل له أن يصلي الضحى إذا اشتد الحر وقالوا المقصود واحد وهو أن يصلي في الضحى فيكفي أن يصلي ركعتين أو أربع على حسب ما يصلي من الضحى وقال بعض أهل العلم بل لصلاة الإشراق مقصود ولصلاة الضحى مقصود آخر فمن جلس في المسجد حتى ارتفعت الشمس فصلى ركعتين يسن له أن يصلي صلاة الضحى والأفضل أن يكون ذلك في عند اشتداد الحر والشرط الآخر في العبادة أن لا تكون إحداهما مفعولة على وجه القضاء فاذا كانت احداهما قضاء فانهما لا تتداخلان طبعا انا نسيت اظن امثل لما كان لهما جنس واحد ولا مثلنا لهما طبعا ايضا من الامثله اذا كنت ذكرت مثالا نذكر هذا المثال ايضا سنة الفجر مع فريضة الفجر سنة الفجر لها مقصود وفريضة الفجر لها مقصود فلا يتداخلان من شروط القاعدة في العبادة ألا تكون إحداهما مفعولة على جهة القضاء فلو أن الإنسان نسي صلاة الظهر. فلما أقيمت صلاة العصر تذكر أنه ما صلى الظهر وقال الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات وقد اجتمعت الآن في وقت واحد فيتداخل فنوى بهذه الصلاة الظهر والعصر قال أنا قرأت في كتاب الشيخ السعدي رحمه الله أنه قال إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما، وهذه وهاتان عبادتان من جنس واحد، فقال إذن أنا سأدخل مع الإمام بنية الظهر والعصر تتداخل أفعالهما، نقول هذا ما يصلح لأمرين. الأمر الأول بل لثلاثة أمور الأمر الأول أن إحداهما الآن مفعولة على جهة القضاء فلا تداخل والأمر الثاني أن الفرض لا يقبل التداخل الفرض فرض الصلاة لا يقبل التداخل فلا يقبل الفرض دخول فرض آخر دخول فرض آخر والأمر الثالث أن لكل منهما مقصودا طيب إنسان محافظ على سنة الظهر القبلية يوم من الأيام شُغل عن سنة الظهر القبلية شغل حتى ذهل عنها حتى أقيمت الصلاة ونحن نرجح أن من كان مواظبا على السنة الراتبة يشرع له أن يقضيها طيب جاء بعد الظهر يريد أن يقضي السنة القبلية فقال أنا سأصلي ركعتين أنوي السنة القبلية والسنة البعدية تتداخلان نقول لا ما المانع أن إحداهما مفعول على جهة القضاء طيب ما دام أن إحداهما مفعول على جهة القضاء لماذا لا يقع التداخل نقول لأن الأصل أن لكل منهما وقتا الاصل ان هذه ليست مجتمعه مع هذه. الشرط الاخر في العبادات حتى تتداخل ان لا تكون احداهما مفعولة على جهة التبعية للاخرى. فاذا كانت احداهما تابعة للاخرى فانهما لا تتداخلان. مثال ذلك المثال المشهور صيام ستة ايام من شوال هل يتداخل مع القضاء فينوي الانسان بصيام ستة ايام من شوال ما عليه من رمضان والست من شوال نقول هنا لا يصح التداخل لوجهين الوجه الاول قبل ثلاثه اوجه الوجه الاول ان احداهما مفعوله على جهه القضاء الوجه الثاني ان قضاء رمضان كفرض رمضان لا يقبل التداخل الوجه الثالث أن مشروعية صيام الست من شوال على وجه التبعية لصيام رمضان من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فهنا لا تقبل التداخل التداخل كما قلنا يا إخوة قد يكون بدخول أفعال العبادتين أو الأمرين في فعل واحد ويحصل للمكلف الأمران وفضل الأمرين وثواب الأمرين أعطيكم مثالا شخص كان قد أحدث ثم أجنب فاغتسل للجنابة وتمضمض في غسله واستنشق ونوى بذلك الغسل الغسل والوضوء نوى بذلك الغسل والوضوء هنا يقول العلماء على التحقيق يدخل الوضوء في الغسل فيثاب على الوضوء والغسل بالغسل لأنه نوى الوضوء ونوى الغسل في القران إذا قال الإنسان لبيك اللهم حجا وعمرة لبيك اللهم عمرة في حجة هنا يحصل له أجر الحج وأجر العمرة بأفعال الحج فتدخل افعال العمره في افعال الحج ويؤجر القارن على الحج والعمره. انسان اخر طواف الافاضه الى اخر الحج ثم عندما طاف نوى طواف الافاضه وطواف الوداع. فهنا عند الجمهور وهو الراجح يحصل له اجر طواف الافاضه وطواف الوداع، تكون افعال طواف الوداع دخلت في افعال طواف الافاضه وقد يكون التداخل باسقاط احداهما للاخرى إنسان احدث واجنب فاغتسل غسل الجنابة ونوى الغسل فقط لم ينوي الوضوء نوى الغسل فقط فان الراجح من اقوال اهل العلم ان الغسل يسقط الوضوء نعم يكتب له اجر الغسل فقط ولكن غسله هذا يسقط الوضوء فيكفيه لأن يصلي هذا الراجح انسان أخر طواف الإفاضة إلى آخر الحج ونوى طواف الإفاضة فقط فإنه هنا يحصل له ثواب طواف الإفاضة ويسقط طواف الإفاضة طواف الوداع. يغني عن طواف الوداع. إذا التداخل قد يكون بتداخل الأفعال فيحصل للإنسان ثواب الفعلين بفعل واحد وقد يكون بإجزاء أحد الفعلين عن الآخر وإغناء أحدهما عن الآخر ما الأدلة على هذه القاعدة نقول دل لهذه القاعدة أدلة من السنة منها ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه فيجامع نساءه بغسل واحد فيغتسل غسلا واحدا مع أن الأسباب تعددت فوقع التداخل هنا أيضا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الفجر في بيته ثم يضطجع إلى أن يؤذنه بلال بالإقامة فيدخل المسجد فيصلي فيصلي بالناس ولم يكن صلى الله عليه وسلم إذا دخل هنا يصلي تحية المسجد وهو القائل إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فيستغني النبي صلى الله عليه وسلم بالفرض عن تحية المسجد أيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الوقائع أنه جاء فدخل المسجد فوجد أصحابه يصلون فدخل في الفرض ولم يصلي تحية المسجد مره أمهم فتأخر إمامهم وتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم ومره صلى مأموما صلى الله عليه وسلم لكن الشاهد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد ووجدهم يصلون لم يصلي تحية المسجد فوقع التداخل كذلك مما يدل للقاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وهذا يشمل من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فدل ذلك على التداخل وأن تحية المسجد يغني عنها الفرض أيضا مما استدل به أهل العلم للقاعدة أو مما يستدل به لهذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج دخلت العمرة في الحج فهذا أصل في التداخل ومشروعية القران أصل في التداخل مشروعية القرآن أصل في التداخل فهذه كلها تشهد لهذه القاعدة التي قررها الفقهاء
1: قال رحمة الله عليه وهذا من نعمة الله وتيسيره أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال فإذا دخل المسجد وقت حضور الراتبة وصلى ركعتين ينوي أنهما الراتبة وتحية المسجد حصل وحصل له فضلهما نعم قال فإذا دخل
0: المسجد إذا دخل المكلف أو العبد المسجد وقت حضور الراتبة يعني بعد الأذان وصلى ركعتين ينوي انهما الراتبه وتحيه المسجد حصل حصل لاحظوا ان يقول حصل اي حصل له الراتبه وتحيه المسجد وحصل له فضلهما هذا ماذا اذا نواهما اما اذا لم ينويهما فبعض أهل العلم قال في خصوص هذه المسألة يحصل له الأمران لأنه امتثل الأمرين فعلا لكن الصحيح أنه لا ثواب إلا بنية احفظوها قاعدة لا ثواب إلا بنية فلا يثاب إلا على ما نوى وتسقط عنه الأخرى فإذا نوى الراتب فقط تحصل له الراتب فقط وتسقط عنه تحية المسجد إذا في التداخل هل تشترط النية نقول فيه تفصيل أما لحصول الثواب فنعم تشترط النية سواء كانت العبادتان نافلتين او واجبتين لا بد من النيه ليحصل الثواب اما في الاجزاء والصحه فان كانت احدى العبادتين واجبه والاخرى نافله فلا بد ان ينوي الواجبه لا بد ان ينوي الواجبه يعني دخل المسجد وقد اقيمت صلاه الفجر وقال الامام الله اكبر فجاء دخل مع الامام ونوى الله اكبر ونوى تحيه المسجد ولم ينوي صلاه الفجر اذا سلم وأخبرنا وقال يا شيخنا نويت تحية المسجد ما نويت الفرض نقول قم فصلي الفرض فإنك لم تصلي لأن الفرض لا بد فيه من النية حتى يصح شرط صحته أن ينويه وهنا نوى غيره ولذلك يا إخوة لو أن إنسانا أخر طواف الإفاضة كذلك نقول إذا كانت العبادتان إحداهما كبرى والأخرى صغرى فلا بد أن ينوي الكبرى ولذلك نقول لو أن إنسانا أخر طواف الإفاضة إلى آخر الحج ونوى طواف الإفاضة وطواف الوداع. الراجح أنه يحصل له طواف الإفاضة وطواف الوداع ويثاب على طواف الإفاضة وطواف الوداع. أما إذا نوى الإفاضة فقط فالراجح أنه يحصل له طواف الإفاضة ويسقط طواف الوداع. طيب لو نوى الوداع فقط الراجح من اقوال اهل العلم ان ان طواف الافاضه لا يسقط عنه ويبقى في ذمته فلو ان شخصا اخر طواف الافاضه الى اخر الحج ونوى طواف الوداع ولم ينوي طواف الافاضه وجاءنا هنا في المدينه وقال يا شيخ انا فعلت كذا وكذا وكذا قلنا له عد الان الى مكه وطف طواف الافاضه فان طواف الافاضه لم يسقط عنك لا زال في ذمتك على الراجح من اقوال اهل العلم اذا هذه مساله عظيمه في مسألة فقه التداخل، النية. من أراد الثواب فلا بد أن ينوي العبادتين، ولكن هنا أيضا شرط. وهو أن تقبل العبادة النية الأخرى. فإذا كانت لا تقبل النية الأخرى، فإنه لا ينوي إلا العبادة وتسقط الثانية. فلو أنه نوى بالفرض الفرض وتحية المسجد نقول تلغو نية تحية المسجد وتتمحض للفرض وتسقط عن تحية المسجد ويحصل له ثواب الفرض لأن الفرض يأبى التشريك هنا وإذا كانت العبادتان كبرى وصغرى فلا بد من نية الكبرى. فإن نوى معها الصغرى ولم تأب الكبرى ذلك فحسن. أما إذا نوى الصغرى فقط فإن هذا لا يجزئه. نعم.
1: قال رحمه الله: وكذلك إذا اجتمعت سنة الوضوء معهما أو مع أحدهما
0: نعم وكذلك إذا اجتمعت سنة الوضوء معهما يا عبد الله توضأت ثم انطلقت إلى المسجد وقد تقدم معنا في شرح صحيح الترغيب والترهيب أنه يستحب للمسلم كلما توضأ وضوءا أن يصلي يستحب للمؤمن انه كلما أحدث يتوضأ وكلما توضأ يصلي. طيب انت توضأت وجئت الى المسجد عندك الان سنه الوضوء وعندك تحيه المسجد وعندك السنه الراتبه اذا كان اذا كان لهذه الصلاه سنه سنه راتبه قبليه. فصليت ركعتين نويت بهما الوضوء وتحية المسجد والسنة الراتبة حصلت لك الثلاث بركعتين فتحصل لك سنة الوضوء والسنة الراتبة وتحية المسجد وتثاب على سنة الوضوء والسنة الراتبة وتحية المسجد وهذا فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله جعل أسباب الجنة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا ويسر عليها أيما تيسير لكن البخيل الذي يبخل على نفسه بعض الناس الله المستعان حتى أن يتصدق على نفسه بالنية الحسنة يبخل بهذا او مع احدهما سنة الوضوء مع تحية المسجد دخلت قبل الاذان عندك سنة الوضوء تحية المسجد دخلت المسجد ثم احتجت الى الوضوء فخرجت وتوضأت ورجعت التحقيق من كلام أهل العلم أن من كان في المسجد ثم خرج ليتوضأ ليعود إليه لا تطلب منه تحية المسجد إذا عاد إن صلى فحسن وإن جلس فحسن طيب أنت كنت في المسجد ذهبت فتوضأت فعدت وقد أذن عندك الآن سنة الوضوء والسنة الراتبة فإذا نويتهما معا حصل لك نعم
1: قال رحمه الله أو صلاة الاستخارة أو غيرها من الصلوات أو صلاة
0: الاستخارة اختلف العلماء في صلاة الاستخارة هل لها مقصود مستقل فلا تتداخل مع غيرها أم لا فقال بعض أهل العلم لصلاة الاستخارة مقصود مستقل فمن أراد أن يستخير يشرع له أن يصلي ركعتين ثم يدعو بدعاء الاستخارة وقال بعض أهل العلم بل المقصود من صلاة الاستخارة أن يكون الدعاء بعد صلاة، وعليه لو أن الإنسان صلى السنة الراتبة وبعد السنة الراتبة دعا دعاء دعا دعا الاستخارة قال قال حصلت صلاة الاستخارة ولو نوى بالصلاة سنة الراتبة وصلاة الاستخارة قالوا حصل المقصود والراجع عندي الأول أن صلاة الاستخارة شرعت من أجل الاستخارة فهي صلاة مستقلة فالمشروع للعبد إذا أراد أن يستخير أن يصلي ركعتين من أجل الاستخارة ولا تتداخل مع غيرها نعم
1: قال رحمه الله ومن حلف عدة أيمان على شيء واحد وحنث فيه عدة مرات ولم يكفر فعليه للجميع كفارة واحدة
0: نعم انتبهوا لهذه المسألة يا إخوة من حلف عدة
1: أيمان على
0: شيء واحد رجل قال لامرأته والله لا تذهبين إلى زفاف أختك اليوم قال هذا في الليل قالت يا شيخ اتركني قال والله لا تذهبين إلى زفاف أختك من الغد كلمه أبوها قال يا فلان قال والله لا تذهبوا إلى زفاف أختها حلف عشر مرات ثم بعد ذلك هدأ وقالنا لماذا أقطعها وكذا فأراد أن يجعلها تذهب فكم يكفر اتفق العلماء هنا على أنه يكفر كفارة واحدة لأن الموجب هو الحنث لا تعدد الأيمان فعليه كفارة واحدة ولو حلف عشرين مرة يكفر كفارة واحدة طيب إذا حلف فكفر ثم حلف مرة اخرى فان عليه لكل يمين كفاره لان الاولى كفر وانتهى اجتمع قال والله لا اكلم زيدا هذا الاسبوع ثم احتاج ان يكلمه مضطر يريد يكلمه كفر كفارة اليمين وكلمه ثم قال: والله لا اكلم زيدا هذا الاسبوع. فكلمه مره اخرى فانه فان عليه كفاره اخرى. لانه لما اقسم فكفر انتهت اليمين الاولى، فليس هنا تداخل. فصار موجب جديد. طيب هنا مساله يذكرها اهل العلم. لو حلف على أشياء متعددة بيمين واحد حلف على أشياء متعددة بيمين واحد قال لامرأته: والله لا تذهبين إلى بيت أهلك ولا تكلمين أخاك ولا تتصلين بعمتك لاحظوا يا أخوة اليمين واحدة والله ما قال والله والله قال قال والله لا تذهبين إلى زفاف لا تذهبين إلى بيت أهلك ولا تكلمين أخاك ولا تتصلين بعمتك فحلف على أشياء متعددة بيمين واحدة هنا اختلف العلماء فبعض اهل العلم قال تتداخل فإذا فعلت واحدة مما حلف عليه حنث وعليه الكفارة فإذا فعلتها جميعا حنث وعليه كفارة واحدة وكان شيخنا الشيخ ابن عثيمين يرى هذا انها تتداخل لأن العبرة باليمين يعني الكفارة مقابل اليمين وهذا إنما أقسم يمينا واحدة وقال بعض أهل العلم بل عليه لكل فعل كفارة لأن اليمين تقدر هنا كأنه قال والله لا تذهبين إلى بيت أهلك والله لا تكلمين أخاك والله لا تتصلين بعمتك قالوا فهذه أيمان متعددة على أشياء مختلفة وإذا تعددت الأيمان واختلفت الأشياء فالكفارات متعددة والأقرب الأول والله أعلم أن عليه كفارة هذا إذا لم يكفر وكذلك إذا كفر فكما قلنا عليه كفارات متعددة طيب نعم
1: قال يرحمه الله فإن كان الحلف على شيئين فحنث بكل بكل منهما فقد اختلف العلماء فيه فالمشهور من المذهب كذلك يكتفى بكفارة واحدة
0: إذا كان الحالف على شيئين يدخل في هذا مسألتان المسألة التي قدمتها قبل قليل إذا كانت اليمين الواحدة على شيئين مختلفين وقد ذكرت لكم الخلاف ويدخل فيها إذا تعددت الأيمان على أشياء متعددة فهل تتداخل ويكون عليه كفارة واحدة؟ بعض أهل العلم وكثير من الحنابلة يرون هذا أنها تتداخل وعليه كفارة واحدة، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن الكفارة تتعدد لأنه لا تداخل هنا فاذا قال والله لا اكلم زيدا اليوم والله لا اشرب عصيرا اليوم والله لا اكل خبزا اليوم فكلم زيدا وشرب العصير واكل الخبز فان بعض اهل العلم يقولون عليه كفاره واحده ينظرون الى الجنس انها أيمان توجب كفارة والجمهور على أن لكل يمين كفارة وهذا هو الراجح وهذا هو الراجح لأنه لا تداخل هنا
1: قال رحمه الله واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه كما قلنا هذا هو الراجح نعم وأما إذا كانت الكفارات متباينة مقاصدها ككفارة ظهار ويمين بالله أو للوطء في نهار رمضان وحنث في الجميع وجب عليه كفارات لكل يمين قولا واحدا نعم
0: هذا محل اتفاق بين أهل العلم إذا تعددت الموجبات واختلفت وليست من جنس واحد فإن لكل ما يوجبه لكل ما يوجبه حلف يمينا وظاهر من امرأته فإن لليمين كفارة وللظهار كفارة ما تتداخل باتفاق العلماء كذلك هناك مسائل في التداخل يعني ذكرها أهل العلم منها مثلا سجود السهو إذا تعدد السهو في صلاة واحدة فهل يسجد سجودا واحدا أو يتعدد السجود يقول فقهاء إذا كان السهو من جنس واحد فإنه يسجد سجودا واحدا بالاتفاق ما معنى من جنس واحد قالوا معنى من جنس واحد أن يكون موضع السجود واحدا لأن موضع السجود يا إخوة إما قبل السلام أو بعد السلام فما يوجب السجود قبل السلام فهو جنس واحد وما يوجب السجود بعد السلام فهو جنس واحد فإذا كان السهو المتعدد من جنس واحد فباتفاق العلماء يسجد سجودا واحدا أعطيكم مثالا شخص مهموم دخل الصلاة وهو مهموم كما يقولون عقله ليس معه ركع فنسي أن يقول سبحان ربي العظيم نسي نسيانا رفع سجد نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى وهما واجبان على الراجح فإن عليه أن يسجد سجدتين قبل السلام يكفي سجود واحد أما إذا كان من جنسين فكان أحد السهوين يوجب السجود قبل السلام والثاني يوجب السجود بعد السلام إنسان الناس التشهد الأوسط فقام نسيانا ثم لما صلى الرابعة ناسي فقام إلى الخامسة نسيانا نسيانه للتشهد الأوسط يوجب السجود قبل السلام زيادته ركعة توجب السجود بعد السلام. هنا قال جمهور الفقهاء يسجد سجودا واحدا. يسجد سجودا واحدا فتتداخل وقال الحنابلة في الوجه في وجه يسجد سجودين. يسجد قبل السلام ويسلم ثم يسجد بعد السلام والراجح لا شك قول الجمهور أنه يكفي سجود واحد طيب ماذا يقدم قالوا يسجد قبل السلام إذا اجتمع موجب ما قبل السلام وما بعد السلام يقدم ما قبل السلام فيسجد سجدتين قبل أن يسلب ويكفيه هذا طيب لو جامع شخص في نهار رمضان فإن عليه الفدية المغلظة طيب لو جامع امرأته في أول النهار في رمضان ثم في اخر النهار جامعها مره اخرى فان عليه كفاره واحده لان الموجب هو حرمه اليوم طيب ان جامع امراته في يوم من أيام رمضان ولم يكفر ثم بعد ثلاثة أيام جامعها مرة أخرى فهل عليه كفارة أو كفارتان اختلف العلماء في ذلك فذهب الجمهور إلى أن لكل يوم كفارة ما في تداخل هنا لكل يوم كفارة لأن الموجب مختلف. فإن الموجب هو حرمة اليوم ويوم الاثنين غير يوم الثلاثاء. ويوم الثلاثاء غير يوم الجمعة. فلكل جماع لكل جماع كفارة. وذهب بعض الحنفية وبعض الحنابلة إلى أن عليه كفارة واحدة ويقولون تتداخل لأن الحرمة للشهر لأن الحرمة للشهر كله ولكنهم نبهوا على شيء وهو أن أن تداخلها مشروط بأن لا يكون تأخيره للكفارة من أجل أن يجامع مرة أخرى فإذا كانت نيته في تأخير الكفارة أن يجامع مرة أخرى فإنهم قالوا مثل الجمهور عليه كفارة لكن إذا لم تكن نيته من التأخير أن يجامع مرة أخرى فجامع في يوم آخر قال هؤلاء الحنفية والحنابلة قالوا إن عليه يعني كفارة واحدة والراجح هو قول الجمهور الراجح قول الجمهور أن عليه يعني كفارة لكل يوم الله نأخذ القاعدة التالية
1: قال رحمة الله عليه القاعدة الثانية والأربعون استثناء المنافع المعلومة المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعاوضات ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات
0: نعم هذه القاعدة قاعدة نافعة وهي متعلقة بالمعاملات إذ المعلوم أن المعاوضات التي يكون فيها التبادل في العقد من الطرفين حسم الشرع فيها أبواب التنازع فمنع ما يؤدي إلى التنازع ولذلك نهى عن بيع الغرر ولذا يشترط في المعاوضات ان لا تكون هناك جهاله فلا بد من العلم لان الجهاله تؤدي الى النزاع ولذا جاءت هذه القاعدة استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعاوضات ومفهوم هذا أن استثناء المنفعة المجهولة بذاتها أو قدرها أو زمانها لا تجوز في باب المعاوضات يعني بعتك سيارتي واستثنيت في هذا البيع منفعتها فقلت لك أبيعك السيارة بشرط أن أركبها في المدينة لمدة أسبوع هنا عند الحنابلة والمالكية في الجملة هذا جائز هذا جائز لأن الاستثناء للمنفعة هنا معلوم والمَنفعة معلومة أن أركب السيارة في المدينة لمدة أسبوع واستدلوا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بعيرا من جابر رضي الله عنه واشترط جابر حملانه إلى المدينة قالوا فهذا اصح بيع بيع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترط جابر على النبي صلى الله عليه وسلم ان يركب البعير الى ان يصل الى المدينه واقره النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فدل ذلك على الجواز لكن المالكيه قيدوا ذلك بالقليل القريب أن يكون قليلا ليس كثيرا وأن يكون قريبا والحنفية والشافعية في الجملة لا يجيزون هذا ويحتجون بما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثنيا والثنيا هي الاستثناء ولكن هذا مرجوح لأنه جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثنيا إلا أن تعلم كما عند أبي داود والنساء وابن ماجة بإسناد صحيح إنها عن بيع الثنيا إلا أن تعلم فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثنياء المجهولة أما المعلومة فلم ينهى عنها بل استثناها وهذا هو الراجح أما استثناء المنفعة المجهولة قلت لك أبيعك بيتي بشرط أن أسكنه أسكنه كم أسكن لشهر شهرين سنة سنتين مجهول هذا لا يجوز. لأنه سيؤدي إلى النزاع أنت بعد شهر ستأتيني وتقول يا شيخ أريد البيت أقول لا باقي أنا قلت لك بشرط أن أسكنه بعد سنة يا شيخ انتهت السنة لا باقي أنا قلت لك بشرط أن أسكنه فنتنازع بعتك بيتي بشرط أن أسكنه حتى يتخرج الأولاد من المدرسة معلوم ولا مجهول مجهول لأن تخرج الأولاد من المدرسة الله أعلم متى يكون قد يرسب هذا سنة وهذا سنة وهذا سنة فهو مجهول ويؤدي إلى التنازع يؤدي إلى التنازع فإذا كان في الاستثناء جهالة فإنه لا يجوز والدليل ما ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثنيا إلا أن تعلم فدل ذلك على أن الاستثناء استثناء المجهول والحكمة في ذلك حتى لا يؤدي إلى التنازع ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات وباب التبرعات هو الباب الذي يتبرع فيه أحد الطرفين بلا حق عليه يقوم من باب الإحسان هدية مكافأة هبة فهذا يقبل الجهالة لماذا لان التبرع ليس حقا يطالب به حتى يؤدي الى النزاع فلا يؤدي الى النزاع هذا وجه والوجه الثاني ان التبرع احسان والشرع يريد ان يوسع في باب الاحسان قلت لك بع لي سيارتي ولك مني هديه ما قلت اجره لو اجرك صارت معاوضه بعتك بع لي سيارتي ولك مني هديه هذا تبرع طيب ما نوع الهدية؟ مجهول يجوز يجوز لي سيارتي ولك مني هذا القلم هدية معلوم التبرعات تقبل الجهالة طيب قلت لك لي هذه السيارة وأعطني مئة ألف ولك ما زاد بيع لي هذه السيارة وأنا أريد مئة ألف ولك ما زاد بعها بما شئت في السوق تبيعها ب وخمسين تعطيني مئة وتأخذ الخمسين بعتها بمئة وعشرة تعطيني مئة وتأخذ العشرة هل يجوز هذا الجواب في تفصيل فإن كان هذا من باب المعاوضات يعني كان من باب الأجرة فلا يجوز لماذا؟ لأنه مجهول ممكن تحصل خمس ألاف ممكن تحصل عشر ألاف ممكن تحصل خمسين ألف ما يجوز أما إن كان من باب المكافأة والتبرع فيجوز فتأخذ السيارة وتبيعها وتعطيني المئة ألف تأخذ الزائد إذا المعاوضات لا تقبل الجهالة والتبرعات تقبل الجهالة لأن هذا لا يؤدي إلى يعني النزاع فلو قلت لك أهديك بيتي ولكنني استثني سكنه او بشرط ان اسكنه هذا جائز مع وجود الجهاله لان هذا من باب التبرعات فلو جئتني انت بعد شهر وقلت اعطني البيت قلت لا لا زلت احتاج البيت قلت ساذهب اشتكيك الى القاضي اقول لك اذهب ليس لك حق عندي وانما هذا تبرع مني ان شئت اعطيتك وان شئت لم اعطك فيجوز استثناء المجهول نعم
1: قال رحمه الله عليه والفرق بين البابين ان المعاوضات يشترط فيها تحرير المبيع والعلم به وبمنافعه من كل وجه
0: والحكمه في هذا دفع التنازع
1: دفع التنازع نعم قال وباب التبرعات اوسع منه لا يشترط فيه التحرير لانه ينتقل الى المتبرع اليه مجانا فلا يضر جهاله بعض المنافع فيه لا يؤدي الى تنازع نعم مثال الاول من باع دارا واستثنى سكنها مده معينه أو باع بهيمة واستثنى ركوبها
0: مدة معينة على صفة معينة حتى لا تكون هناك جهالة استثنى ركوبها لمدة معينة على صفة معينة إلى المدينة إلى مكة داخل المدينة حتى لا يؤدي إلى
1: النزاع نعم أو الحمل عليها إلى محل معين جاز ذلك
0: جاز ذلك عند الحنابلة. والمالكية يجيزون ذلك بشرط أن لا يكون كثيرا. وإذا كان إلى مسافة أن لا تكون بعيدة. نعم.
1: في قصة جمل جابر رضي الله عنه حين باعه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستثنى ظهره إلى المدينة.
0: نعم كما قلنا وهذا في الصحيح. طيب. الحنفيه والشافعيه ماذا يقولون في هذا الحديث الصحيح اللي في صحيح البخاري؟ يقولون هذا في الحقيقه ليس بيعا لان النبي صلى الله عليه وسلم ما اراد ان يشتري الجمل لكن اراد الاحسان الى جابر رضي الله عنه وتحيل بالبيع. مثل ما يقولون بالعامية حتى لا يكسر نفسه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر بعنيه فباعه فقال جابر بشرط حملانه إلى المدينة اشترط حملانه إلى المدينة فرضي النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدم جابر إلى المدينة جاء بالبعير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضحك صلى الله عليه وسلم وقال أتراني ما كستك من أجل بعيرك فأعطاه الدراهم والبعير قالوا إذا هذا لم يكن بيعا وأجاب الأولون بأن هذا وإن كان في قصد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يكن ظاهرا وقد جرى الظاهر على أنه بيع ولو كان ذلك لا يجوز في صفة البيع لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الراجح لكن أحببت أن أذكر لكم ذلك لتعلموا يا إخوة أن الفقهاء الكبار لا يتركون الدليل إعراضا عنه وإنما لهم فهم فيه قد يوافقون على الفهم أو قد لا يوافقون لكن لهم فهم فيه ولذلك يجب احترام الفقهاء، والطعن و و في الفقهاء الكبار ليس المتعصبة الذين لا يبالون بالنصوص لا الفقهاء، كالأئمة وتلاميذ الأئمة وكالمحققين من علماء المذاهب، هؤلاء لا يردون الدليل ولا يعرضون عن الدليل، لكن قد يفهمون فهماً. يرون أنه يمنع من الاحتجاج بالدليل على هذه المسألة وقد يصيبون وقد يخطئون
1: قال رحمه الله أو باع سلاحا أو آنية واستثنى الانتفاع بها مدة معلومة أو باع كتابا وشرط أن ينتفع به مدة ونحو ذلك كله جائز وأما لو كانت المدة مجهولة فإنه لا يصح ذلك ومثال الثاني لو وقف عقاراً واستطيعاً طبعاً الجهالة
0: محل اتفاق أنها ممنوعة في المعاوضات لكن قد يختلف بعض أهل العلم في بعض الجهالات يرون أنها لا تؤدي إلى النزاع مثلاً ما جرى به العرف من الأشياء اليسيرة بعض العلماء يرون أنها لا تؤدي إلى النزاع قاعدة عند المالكية وضابط عند المالكية الجهالات اليسيرة التي جرى العرف بالتساهل فيها ما تضر ولذلك المالكية يجيزون بيع اللبن في الضرع في ضرع الدابة يعني يجيزون بيع اللبن وهو في الضرع يقول ضرع لبن هذه البقرة اللبن الذي في ضرعها أبيع لك مثلا 10 ريال طيب هذا اللبن الذي في ضرعها مجهول ولذلك الجمهور يقول ما يجوز لكن المالكية قالوا جرى العرف به وأن الناس لا يتنازعون فيه جرى العرف أن الناس يشترون اللبن في الضرع ويحلب وما حصل له أخذه ومشى لكن قاعدة الشريعة أن هذا يمنع
1: قال رحمه الله ومثال الثاني. لو وقف لو وقف عقارا واستثنى الانتفاع به مدة معلومة
0: نعم قال اوقفت بيتي هذا على طلاب العلم في المسجد النبوي على ان اسكنه سنة على ان اسكنه سنة اوقف وانتهى بعد ما انتهى واذا بالطلاب واقفين بالسيارات امام الباب قالوا اخرج لماذا قالوا هذا بيتنا وقفت علينا نحن عندنا عوائل ونريد السكن نقول لا هو اشترط سكناه سنه فليس لكم في حق الى تمام السنه قال اوقفت بيتي على طلاب العلم في المسجد النبوي ما يأتي واحد ويقتطع هذا ويقول الشيخ سليمان اوقف بيته على قال اوقفت بيتي على طلاب العلم في المسجد النبوي بشرط ان اسكنه حتى اموت وتسكنه زوجتي من بعدي حتى تموت هذا استثناء معلوم ولا مجهول مجهول الله اعلم متى يموت الانسان هذا يجوز لان هذا من باب التبرعات وباب الاحسان والشرع يريد ان يشجع الناس على الاحسان نعم.
1: قال رحمه الله: او مدة مجهوله كمده حياته او اعتق رقيقا واستثنى خدمته او خدمه غيره مده معلومه او مده حياته فهو جائز لأن أم سلمة رضي الله عنها أعتقت سفينة وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدة حياته
0: نعم فأعتقته واشترطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته فإذا مات النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريته كاملة فهذا جائز والحديث عند الامام احمد واسناده فيه كلام لكن الاقرب والله اعلم انه قوي وادراك هذا الفقه يا اخوه نافع جدا للانسان ان يفرق بين باب المعاوضات وباب التبرعات في قبول الجهالة المعاوضات لا تقبل الجهالة والتبرعات تقبل الجهالة ولعلنا نقف هنا وأنا لعلي عقبت نفسي يعني لأني غبت الأيام الماضية فزدنا قليلا في الدرس اليوم غدا إن شاء الله ليس عندنا درس يوم الاثنين كالمعتاد يوم الثلاثاء إن شاء الله سيكون الدرس في صرح صحيح الترغيب والترهيب وأعتذر اليوم عن الأسئلة والله أعلم صلى الله على نبينا وسلم